0: So unscheinbar sie auch sein mögen. Aus der medizinischen Versorgung sind Katheter heute nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, denn mit ihrer Hilfe lassen sich verschiedenste Krankheiten und Verletzungen behandeln. Und jetzt kommt das Aber. Über Katheter können auch alle möglichen Krankheitserreger in den Körper gelangen, die wiederum schwere Infektionen verursachen können. Tatsächlich gehören die sogenannten Katheter-assoziierten Infektionen zu den häufigsten Krankenhausinfektionen überhaupt. Und genau für dieses Problem hat das Team von Puree eine Lösung entwickelt. Einen Harnwegskatheter, der sich mit Hilfe von UVC-Licht selbst desinfiziert und PatientInnen so vor Infektionen schützt. Für diese Innovation wurde Puree jetzt mit dem Healthy Award 2022 ausgezeichnet. Ein Preis, der im Rahmen der Healthy-Initiative von der Techniker Krankenkasse und dem Handelsblatt für Innovationen im Gesundheitswesen verliehen wird. Was die Technologie von Puree so besonders macht und wie sie funktioniert, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Themen im Tiefenrausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Mein Name ist Diana Samsonova und ich freue mich auf Christina Weber und Martin Dufner von Purey. Herzlich willkommen.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Hallo. Frau Weber, Herr Dufner, wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, sich ausgerechnet mit diesem Thema zu beschäftigen, also Harnwegskatheter?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Wir hatten da ein ganz äh, cooles Projekt an der Uni. Ähm, das war ein Kurs, an dem wir alle teilgenommen haben. Und Ziel des Kurses ist es praktisch, ins Krankenhaus zu gehen, in den Gesundheitsbereich und zu schauen, was gibt es für Potenzial für Innovationen. Mhm. Und Ziel davon ist sozusagen, ein Medical Need zu definieren, wo man technisch äh, verbessern kann, wo man mit einer Lösung ankommen kann. Sozusagen zuerst zu definieren, wo ist das Problem und danach nach einer Lösung zu suchen, nicht mhm. andersrum. Mhm. Und wir waren da eben im Klinikum in Pasing und durften uns auf der Station der Gefäßchirurgie umschauen, genau, und dort die Ärzte drei Wochen lang begleiten und uns einfach eine ganze Liste sammeln an Ideen, wo wir gesagt haben, boah, hier könnte man, hier ist Verbesserungspotenzial. Mhm. Genau. Und die eigentliche Idee war zuerst, dass wir gesehen haben, okay, das mit der Wundheilung scheint ein großes Problem zu sein, gerade in der Gefäßchirurgie. Und das ist aber allerdings ein sehr schwieriges Thema, weil man hier nicht eins zu eins nachweisen kann, dass eine Infektion der Wunde, wenn die nicht gut heilt, wo diese Infektion stattgefunden hat, wo ist das passiert, wo ist der Fehler. Und deswegen sind wir dann auf den Harnwegskatheter gekommen, weil hier bei dem Harnwegskatheter, wenn eine Infektion vorliegt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Infektion wegen dem Katheter da ist, ist sehr gut belegt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, hier können wir helfen, hier können wir einschreiten. Wir brauchen einen besseren Katheter, der sich nicht mehr infiziert, um so den Patienten helfen zu können und die Infektionen zu vermeiden. Mhm. Bevor
0: wir jetzt weiter in das Thema einsteigen, sollten wir klären, wann und wie ein Harnwegskatheter überhaupt zum Einsatz kommt. Unsere Infobox hat die Antworten. Ein Harnwegskatheter ist ein medizinischer Schlauch, meistens aus Kunststoff, der in die Harnblase eingeführt wird, um Urin aus dem Körper abzuleiten. Harnwegskatheter werden, wie die meisten Katheter, zur Behandlung von verschiedenen Krankheiten und Verletzungen eingesetzt. Zum Beispiel, wenn die Patientin oder der Patient temporär oder dauerhaft nicht in der Lage ist, selbstständig zu urinieren. Das kann zum Beispiel nach einer Operation sein oder auf der Intensivstation. Doch wie bei anderen medizinischen Eingriffen auch, gibt es auch hier Risiken. Je länger ein Harnwegskatheter im Einsatz ist, desto höher das Risiko einer Infektion, die je nach Verlauf mit Antibiotika behandelt werden muss. Tatsächlich kann die Harnwegsinfektion sogar bis zur lebensgefährlichen Blutvergiftung führen. Dieses Risiko zu reduzieren, ist ein Anliegen von Purey. Sagen Sie mir doch einmal konkret, was genau unterscheidet jetzt Ihren Harnwegskatheter von anderen Kathetern?
1: Also, ähm, wie Sie schon äh, erwähnt haben, sind Katheter essentiell im Krankenhaus und äh, kommen in ganz vielen unterschiedlichen Abteilungen vor. Und so der gängigste Katheter besteht entweder aus Latex oder Silikon und ähm, was die Infektionsprävention angeht, ähm, sind diese Standardprodukte bieten im Grunde überhaupt keinen Schutz äh, vor Infektionen. Ähm, allerdings ist das Problem natürlich bewusst und ähm, insofern wurden da unterschiedliche Ansätze verfolgt bisher. Die die meisten oder die gängigsten sind ähm, Beschichtungen. Hier findet man vor allem antibiotische oder Silberionenbeschichtungen, die eben äh, die Keimbelastung reduzieren sollen. Jedoch Nutzt sich diese Wirkschicht über die Zeit ab und ähm, sprich mit der mit, mit einer längeren Anwendungsdauer steigt auch wieder das Risiko Infektionen. Und unser Katheter äh, im Gegensatz dazu ähm, wirkt aktiv, das heißt, ähm, die Strahlung äh, ist permanent da und ähm, eliminiert permanent Krankheitserreger und so wird eben die Bildung des sogenannten Biofilms ähm, vermieden und ähm, was wir erreichen möchten, ist sozusagen ein ja, umfassenderer und ein dauerhafterer Schutz vor Infektionen.
0: Mhm. Sie sagten eben, dass ähm, die meisten Katheter zum Beispiel aus Latex gefertigt werden. Das klang jetzt so, als würde Ihr Katheter anders aussehen oder aus anderem Material bestehen. Können Sie da kurz was zu sagen?
1: Ja, also ähm, Latex und Silikon sind beide nicht UV-beständig. Mhm. Ähm, sprich, ähm, das Material altert unter UV-Licht. Insofern genau, verwenden wir ein anderes Material, was zum einen transparent ist für UV-Licht und zum anderen eben auch UV-beständig ist und so eine längere Lebensdauer hat.
0: Und wie lange hat jetzt die Entwicklung von Ihrem Harnwegskatheter gedauert?
1: Man kann eigentlich sagen, dass die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Also, das ist, Wir befinden uns immer noch im Prozess und in, in der Optimierung. Wir haben angefangen, vor etwa einem Jahr den Katheter zu entwickeln. Da gibt es unterschiedliche Aspekte, an denen wir arbeiten. Zum einen das Licht, die Lichtquelle an sich. Dann, wie bekommt man das Licht in den Katheter hinein und wie schafft man es dann, dass der Katheter, ich sage jetzt mal, leuchtet im übertragenen Sinne. UVC-Licht ist nicht im sichtbaren Spektrum, aber das Licht tritt aus über den Katheter. Und hier sind wir an allen äh, Ecken und Enden immer dabei zu optimieren. Und insofern, ja, das, das dauert noch an und wird auch noch eine Weile dauern, schätze ich. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben Sie es selber schon angesprochen, das Thema ja, uvc licht UV-Licht. Das hat ja eigentlich nicht den besten Ruf. Ich denke da beispielsweise an sowas wie Sonnenbrand oder Augenentzündungen als Folge von UV-Bestrahlung. Was genau macht jetzt das UV-Licht, was bei Ihnen zum Einsatz kommt, für Menschen ungefährlich?
2: UV-Licht hat eine sehr schlechte PA, das haben wir auch schon festgestellt. Es ist so, dass wir einen sehr kleinen Bereich von dieser Wellenlänge nur verwenden. Und UV-Licht ist sehr, selber einfach eine sehr effiziente und eingesetzte Methode für Sterilisierung und eben Keimreduktion. Und diese Wellenlänge, die wir verwenden, die ähm, hat nur 222 Nanometer und ist damit ähm, mit der Eindringtiefe in Bakterien sehr effizient, um den den Zellkern, ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber halt eben zu äh, beschädigen und kaputt zu machen und so das Zellwachstum zu minimieren, ist allerdings, diese Wellenlänge ist nicht äh, fähig in die menschlichen Zellen, die viel größer sind, eben als die äh, Erreger einzudringen und dort Schaden anzurichten. Mhm. Und diesen Nutzen nehmen, also machen wir uns sozusagen zum Vorteil. Mhm. Ich höre schon raus, Sie kennen
0: sich genau mit dieser Materie aus und ich weiß auch schon, dass Ihr Team sehr, sehr divers ist. Aus welchen ähm, Disziplinen kommen Sie denn alle zusammen, um eben an dieser Entwicklung zu arbeiten?
2: Ähm, also ich denke, dass das gerade, was Sie ansprechen, ist ein guter Punkt, äh, was für uns auf jeden Fall ein großer Vorteil war, eben diese Diversität. Bei uns wurde in diesem Kurs, den ich vorhin schon erwähnt habe, die Teams eben genau so zusammengestellt, um möglichst verschiedene Hintergründe und Erfahrungen zusammenzubringen, um gemeinsam an Lösungen arbeiten zu können. Wir haben jetzt im Team äh, einen Designer, der Martin, der neben mir sitzt. Ähm, der macht zusätzlich noch eine Weiterbildung, ähm, um im Bereich Management uns unterstützen zu können. Mhm. Der Eduardo ist eben unser Spezialist eben für die UV- und die Techniklösung und die Produktentwicklung. Also ich bin gelernte Bioingenieurin und werde mich äh, für die Zellversuche, äh, werde mich darum kümmern und zu belegen, dass das auch funktioniert und sicher ist. Und der Erik ist auch noch in unserem Team. Der ähm, hat auch einen Hintergrund in Management und auch in Nanowissenschaften. Kommen wir nochmal auf
0: den Katheter zurück. Werden wir jetzt mal konkreter. Wie funktioniert das Ganze jetzt, beziehungsweise die Technologie dahinter genau?
1: Der, genau, der Katheter besteht im Grunde genommen aus zwei Komponenten, kann man sagen. Man hat zum einen den Katheterschlauch an sich, den Polymerschlauch, und dann hat man eine externe Lichtquelle. Und ähm, diese zwei Komponenten werden einfach angeschlossen aneinander. Ähm, und äh, in dieser Lichtquelle wird dann das Licht erzeugt, über ein Kabel in den Katheter eingekoppelt und dort in den Katheter eingeleitet und dann verteilt. Der Katheter an sich wird sozusagen wie gewohnt platziert. Für das Krankenhauspersonal besteht sozusagen kein Bedarf, neue Behandlung zu lernen oder sich umzustellen. Lediglich die Lichtquelle muss eben angeschlossen werden und dann wird der Katheter auch normal entsorgt. Das ist ein Einwegprodukt. Und die Lichtquelle, da rechnen wir mit einer Lebensdauer von etwa 3000 Stunden und die kann dann eben wiederverwendet werden beim nächsten Patienten oder beim, beim, beim nächsten, bei der nächsten Anwendung. Genau so, so funktioniert das im Grunde dann nachher im Alltag. Technisch gesehen ist es äh, wird es so also wird es so funktionieren, dass die Lichtquelle des Licht muss eigentlich nicht permanent abgegeben werden, weil es einfach nicht notwendig ist, das Zellwachstum braucht eine gewisse Zeit. Mhm. Die Kolonialisierung der Bakterien der Keime braucht eine gewisse Zeit und ähm, bis sozusagen ein kritischer Schwellenwert überschritten ist und dann strahlen wir wieder, dann wird das Licht wieder abgegeben. Und dann kann die Lichtquelle auch sozusagen wieder ausgeschaltet werden, automatisch. Und ähm, genau, und so wird dieser Katheter kontinuierlich desinfiziert.
0: Ähm. Ich als Laie muss da noch mal nachfragen. Und zwar ist, also habe ich gelesen als äh, in der Vorbereitung, dass es oft dazu kommt, also Bakterien lassen sich quasi fast gar nicht vermeiden in handelsüblichen ähm, Harnwegskathetern. Mhm, ähm, es halt, hängt ja. auch ein bisschen damit zusammen, wie oft da gewechselt wird, wie auf die Hygiene geachtet wird. Ähm, wie oft muss denn Ihr Katheter gewechselt werden oder funktioniert der da irgendwie anders als andere?
1: Also aktuell ist es so, dass das RKI empfiehlt, nach spätestens fünf Tagen einen Katheter zu wechseln, mhm. eben weil das Risiko für eine Infektion so dramatisch ansteigt. Weil eben, ich sage es mal, das Zellwachstum, das kennt man ja, ist ein exponentielles Wachstum und irgendwann ähm, sind, ist die Keimbelastung so groß, dass, man, dass, dass es keine andere Chance gibt, als einen Katheter zu wechseln. So mhm. ist der Ist-Stand. Mhm. Ähm, mit, mit unserer Methode, mit unserer Technologie planen wir, das Zellwachstum gar nicht so weit kommen zu lassen, mhm. Sprich, ähm, den Schlauch immer wieder zu desinfizieren und somit im Grunde, ich sag jetzt mal, den Schlauch für immer liegen zu lassen. Mhm. Das ist jetzt mal eine Behauptung. Ähm, wir müssen das mal in einer Studie, sozusagen in einer, in einer etwas länger angelegten Studie überprüfen, inwieweit diese Kolonialisierung dann wirklich über einen längeren Zeitraum ähm, gestoppt werden kann. Aber die Anwendungsdauer, so planen wir, wird, wird enorm verlängert mhm. dadurch. Ich hoffe, das hat Ihre Frage beantwortet.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. <lacht> ähm, jetzt ist natürlich die Frage, klar, es gibt den Harnwegskatheter, es gibt aber natürlich noch ganz viele andere. Lässt sich Ihr Konzept denn auch auf andere Katheter ausweiten?
2: Ähm, ja, wir planen das auch für Dialyseschläuche. Wir haben äh, Beatmungsschläuche im Blick und vor allem auch ähm, intravaskuläre ähm, Schläuche, da gibt es ja ganz viele Anwendungsmöglichkeiten, wo immer der Schlauch irgendwie die Barriere zwischen Haut und Blut oder irgendwelchen anderen Körperöffnungen durchdringt und somit immer ein Einfallstor ist für Bakterien. Und das ist natürlich in anderen Anwendungsbereichen auch noch mal kritischer, wenn man jetzt an eine Infektion denkt bei einem Beatmungsschlauch, ist das natürlich gerade für ähm, vulnerable Patienten total kritisch. Mhm. Und da sind wir dran und da könnte unsere ähm, Technologie auf jeden Fall auch eine Lösung sein. Jetzt meine letzte Frage an
0: Sie beide. Wo stehen Sie denn aktuell mit Purey und wie geht es jetzt weiter?
2: Ähm, genau, wir haben gerade unser Exist-Gründerstipendium begonnen. Das ist jetzt am 1.9. losgegangen. Das heißt, das gibt uns jetzt die Möglichkeit, ähm, Vollzeit daran zu arbeiten zu dritt was natürlich ganz viele neue Möglichkeiten eröffnet, weil wir Labornutzungen haben und ja jetzt einfach uns auf die Entwicklung äh, stürzen können. Und äh, ja, da sind wir gerade noch dran. Wir entwickeln gerade weiter und werden auch gleichzeitig äh, an unseren Studien arbeiten, um eine genaue Dosierung äh, definieren zu können. Und genau, das ist der Stand. Herr Dufner, haben Sie noch was zu ergänzen?
1: Ähm also zum Ist-Stand ähm, hat, würde ich sagen, Christina alles gesagt, wir planen ähm, in Zukunft oder wir planen jetzt in diesem Zeitraum die sogenannten In-Vitro-Studien, also sprich ähm, Studien im, im, in der Laborumgebung in Petrischalen äh, mit diesem Licht. In Zukunft werden wir auch In-Vivo-Studien durchführen bis hin dann zu klinischen Studien auch mit Patienten, um dann äh, das Produkt auch final zulassen zu können.
0: Frau Weber, Herr Dufner, vielen Dank für diesen Einblick. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es mit Pure weitergeht und gratulieren noch einmal ganz, ganz herzlich zum Gewinn des Healthy Awards. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank auch für das Interview. Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.